0: Stamattina raccontavo ai presevolissimi ascoltatori del nostro canale Telegram, trovi il link in descrizione di questo episodio, che ieri sera mi sono concesso una serata trasgressiva, trasgressiva rispetto ai miei standard, perché dal lunedì al venerdì è lavoro, essenzialmente, e poi il weekend è dedicato alla famiglia. Esco raramente dopo il tramonto, sì, quando il QPR gioca in casa, o c'è un concerto, o esco a bere una pinta al pub, che poi non è mai una pinta al pub, sono almeno due pinta al pub con un amico. Però conducono uno stile di vita piuttosto monastico qui a Londra e uscire la venerdì sera, specie andare in centro. Non lo faccio praticamente mai e rappresenta un'eccezione. Solo che mentre ero fuori con il cane, già pregustavo che al ritorno mi sarei fermato dal mio wine dealer a comprare una buona bottiglia di rosso toscano per gustarmela a casa e addormentarmi il prima possibile spiaggiato sul divano, mi chiamo questa mia amica e mi fa, ho un tavolo all'Annabel a Mayfair. Hai voglia di essere mio ospite? Io dico sì. Perché no, L'Annabel è un club piuttosto noto e prestigioso in centro nel quartiere appunto di MyFair si entra solo se sei socio o se sei ospite di un socio non avevo voglia sinceramente però dopo una bella doccia mi sono profumato impomatato e ho detto perché no L'Annabel è veramente un bel posto e non vorrei sembrare il vecchio rincoglionito che rompe le palle sempre e comunque non rappresenta il mio club se io devo pensare al mio club ideale, un club a cui ambire a diventare socio, ecco non penso all'anno, perché te lo descrivo, è pacchiano, opulento, pieno di gente che ostenta i soldi che ha, i soldi che non ha, uno status che ha, uno status che non ha, li trovo ridicoli, però ogni tanto è bello andare al club a prendersi gioco di coloro che si prendono seriamente. Cerco di farti ambientare un pochino, ogni mese c'è un tema diverso, eh, il mese scorso era il mese di Halloween, quindi tutto era tema Halloween, e l'ingresso era fatto con la testa enorme di un pagliaccio. E dentro la bocca del pagliaccio c'era la porta per accedere al club, eccetera, eccetera. Quindi tutto vestiti da Halloween, eccetera, eccetera. Eh, dicembre è il mese di Natale, il tema di questo mese è Swarovski, tutto scintillante modello Swarovski. Entri dentro e dal lunedì al venerdì è un posto abbastanza tranquillo, ci puoi fare delle colazioni di lavoro, puoi fare dei pranzi di lavoro, ripeto, entri solo se sei socio o se sei ospite di un socio. Dopo il tramonto i bambini non possono più entrare e di solito ci Ci sono degli eventi, ci sono il mangiafuoco, eh, ci sono le cubiste, c'è il DJ set, eccetera, eccetera. Eh, Ci entri dentro? Mangi, bene, bene per quello, paghi tantissimo, tanto per farti un po' i cazzi degli altri, no? quindi farti un po' i cazzi di quelli che ci entrano alla, al club e quindi sono soci. Se vieni accettato, ti presente che oggi hanno 8.000 soci e 40.000 in lista d'attesa che sperano di diventare soci, quando ti accettano tu paghi upfront 1.500 sterline e poi ne paghi tra 3.500-4.000 mi pare all'anno per il semplice diritto di entrarci più tutta una serie di benefit che i soci ti raccontano essere la cosa più figa del mondo sinceramente per me non li vale comunque sia, quando sei socio ci puoi entrare e spendere un'altra caterva di soldi lì dentro però fa figo dire che sei socio dell'Annabel. ieri siamo entrati, c'era il DJ 7, abbiamo mangiato bene, devo dire, abbiamo mangiato bene bevuto altrettanto, speso una fracassata di soldi a mio modesto avviso e riuscivamo a malapena a parlarci per quanto alta era la musica. Eravamo circondati da escort, e tu mi chiederai, come facevi tu a sapere che erano escort? Ho 41 anni, sono un uomo di mondo, certe cose le vedo, anche se non le pratico, le vedo. Uomini ricchi e potenti, ragazze bellissime e giovanissime, fai uno più uno, secondo te cos'erano? Le figlie, esatto, esatto, esatto. Mamma mia, vedi, a pensare male, no no, erano le figlie, scosciate, minigonna filopassera, bocce di fuori, ma erano le figlie, infatti vedevo proprio gli occhi dei padri orgogliosi Comunque è stata una bella esperienza, la compagnia era di livello, gente stimolante, problema è che non ci si capiva, non ci si capiva da quanto è alta la musica, e mi sono chiesto ma perché tengono così alta la musica? La musica così alta non mi fa neanche godere del cibo. ma a me mi fa godere della compagnia. Eccellente, ripeto. Ma perché allora tengo la musica così alta? La mia tesi è la seguente. Che in quegli ambienti la gente è troppo impegnata ad ostentare per ascoltare. Fondamentalmente di, di quello che tu hai da dire. Non gli frega un cazzo a nessuno. Sono troppo impegnati a farsi selfie, a mostrarsi, a far sapere che sono all'Annabel. Per ascoltare che cazzo hai da dire. E poi forse è anche qualcosa per agevolare i ricchi che hanno assunto le puttane per accompagnarli al club, perché se senti quello che hai da dire ti rendi conto che magari hai comprato un guscio vuoto, non è per tutte così, d'accordo, magari ci sono delle illuminate, gli illuminati di Baviera messo eh, al servizio, in questo caso di, di una escort, e magari riesce a citarti il Tractatus Logico Philosophicus di Wittgenstein, che ne sai, anzi, sicuramente è così, se tu non la senti parlare, probabilmente in quel contesto, visto che il socio paga, forse è meglio perché se la musica fosse bassa e dovessi giocarti il corteggiamento coatto lo potremmo definire così sulla base degli argomenti dopo un po' probabilmente il dialogo finirebbe ecco a me non piace la musica alta l'annabelle è il totalmente alto rispetto al mio club dei sogni qual è il mio club dei sogni un posto più intimo un posto più piccolo Un posto più storico, con un alto valore storico, con delle tradizioni centenarie. Ce ne sono club simili eh, a Londra. Piccole camere, col caminetto, libreria. Perché no? Una stanza dove degustare sigari, fumare la pipa, quindi una smoking room a tutti gli effetti. Musica bassa dove si può parlare, dialogare, dove fanno eventi culturali. Tu dirai che noia, tova però, non è che devi far sempre il filosofo. Oh, per la cronaca, non è che deve essere per forza il tuo club. A me piace un club come una piccola oasi che rappresenta l'emanazione ambientale dei miei valori. Chi arriva lì evidentemente crede nei miei stessi perché, è interessato alle cose che sono interessato eh, io e ha voglia di dialogare, di confrontarsi. Se poi hai voglia di far casino e far vedere quanto sei ricco, vai all'Annabel. Questo mi ha fatto riflettere sul concetto di club. Il concetto di club che è estremamente legato alla cultura anglosassona. Qua i miei bambini fin da elementari, ma addirittura prima degli elementari, vengono istruiti al concetto di club. La scuola stessa è incentrata intorno a degli ideali quasi cavallereschi. Ti faccio un esempio. Ogni settimana scuola i miei figli premia gli alunni più meritevoli, ma non più meritevoli in termini di voti, bensì più meritevoli in termini di capacità individuale di interpretare un valore collettivo, un valore sociale. Esempio, questa settimana è il tema della gentilezza. Il bambino che meglio interpreta il, il tema, il valore personale, l'ideale della gentilezza è quello che viene premiato con eh, un'assemblea di fine, di fine settimana. Quindi c'è la sponsorship sul perché, prima ancora che Sponsorizzare il comportamento e la performance fine a se stessa. Il club si basa sulla stessa identica liturgia: c'è un perché che ci guida, c'è un perché che ci ha fatto riunire intorno a questa tavola, all'interno di questo ambiente, e di fatto il perché fa gravitare tutti noi in questo centro che diventa appunto l'emanazione, l'espansione. Tu sei un elemento, il club è il sistema. Il sistema di chi? sistema di chi crede nei medesimi perché Per esempio perché nel mio club ideale che non ho ancora trovato magari lo fondiamo assieme che ne sai per me è importante parlare perché il dialogo è quello che unisce le persone io ti racconto una storia tu l'ascolti mi racconti la tua storia comprendiamo i nostri perché c'è ascolto c'è dialogo c'è condivisione questi sono i valori Nel contesto di libertà, magari un altro valore per me importante, in cui ciascuno si sente in grado di esprimere la propria mappa del mondo. In un contesto di assenza di giudizio. In un certo senso, non è quello che abbiamo creato all'interno di questo podcast, a ciascuno viene data l'opportunità di esprimere la propria opinione, di mettere il pensiero in un'azione condividendo la propria esperienza soggettiva. Però a Monte c'è un perché... C'è la voglia di crescere, la voglia di contribuire, la voglia di ascoltare. Ecco, chi ascolta podcast per me è un individuo migliore perché Perché è un individuo che ritiene importante l'ascolto, l'apprendimento, comprende l'importanza dell'apprendistato e qui c'è un livello addirittura superiore perché oltre ad ascoltare, l'ascoltatore contribuisce e sa che questo è uno spazio protetto in cui la sua mappa del mondo, la sua idea, il suo ideale viene accettato, rispettato, non abbiamo mai censurato un singolo commento da quello inviati dai, dai preziolissimi. E vi sono detto, ma una specie di club, lo potremmo definire così, questo nostro viaggio, iniziato il 30 d'agosto, che durerà 100 episodi in 100 giorni consecutivi, un club sì, perché siamo animati da perché comuni, c'è cioè la voglia di ascoltare, la voglia di condividere, la voglia di crescere e di far crescere. E quindi questo... È una specie di club digitale. Stamattina ho chiesto ai presevolissimi ascoltatori del nostro canale Telegram, ricordo sempre il link t.me slash chi link che trovi sempre nello spazio in descrizione dei nostri episodi che cosa ne pensassero, che cosa ne pensassero del concetto di club, che cosa ne pensassero di questo nostro club. Perché il concetto di stare assieme, animati dai medesimi, perché? è qualcosa di molto radicato nella storia dell'umanità se noi pensiamo ehm, indietro nel tempo a migliaia di anni fa se l'uomo era da solo era esposto alle intemperie era esposto a bestie feroci e quindi la capacità di sviluppare intelligenza sociale essere accettato da un gruppo poter esistere in una caverna in una capanna assieme ad altre persone decretava la sua sopravvivenza la capacità di fronteggiare un contesto naturale che era ostile ma era Aristotele stesso 2600, 2450 anni fa che definiva l'essere umano uno zone politicon, un animale sociale quindi il fondamento ontologico del suo essere, essere umano era la capacità di esistere in un contesto di polis polis che era del tutto simile ad un club perché ispirata ai più elevati valori sociali, quindi stamattina nel, nel canale Telegram ho chiesto ai presevolissimi di darmi la loro opinione su cosa ne pensano, se hanno esperienza di club di club service e come vedono questo nostro club di podcasting digitale. Ascoltiamo un po' le loro storie.
1: Io vi confesso una cosa, faccio coming out. Al di là di questo gruppo che abbiamo insieme e nel quale c'è evidentemente una affinità di intenti, di di sentire, di scopi, anche semplicemente forse, chissà, proprio l'assenza di scopi, per certi versi, questa specie di eh, flusso di coscienza libero, forse anche questo è un po' una chiave. Della, della durata e della bellezza del nostro gruppo, io invece in generale sono proprio allergico ai gruppi, alle alleanze. Ogni volta che qualcuno mi dice, adesso dico la cosa più banale, eh, che ne so, magari sentirsi italiani, io dico vabbè ma allora perché non sentirsi mondiali o universali? Ecco, io ho una grossa allergia ai gruppi e questo la dice lunga di quanto io vi ami.
2: Italo Calvino nel Barone Rampante scriveva «Le associazioni rendono l'uomo più forte e mettono in risalto le doti migliori delle singole persone e danno la gioia che raramente si restando per proprio conto di vedere quanta gente c'è onesta brava e capace e per cui vale la pena di volere cose buone. Mentre, vivendo per proprio conto, capita più spesso il contrario, di vedere l'altra faccia della gente, quella per cui bisogna tenere sempre la mano alla guardia della spada». Becca Rotova, questo podcast per me rappresenta loca e la graticola, rappresenta un club dove tu ci hai fatto entrare, o meglio, tu hai permesso alla gente di entrare. Poi siamo stati noi che bene o male abbiamo intuito che forse qui dentro c'era qualcosa di importante, c'era la possibilità di rinfoderare la spada e di unirci tutti insieme in un'esperienza collettiva. Grazie.
3: Penso che quello che ci accomuni sia la voglia di cambiare la nostra visione soggettiva del mondo e per quanto questo concetto possa sembrare astratto io penso che sia concreto poi nelle azioni di tutti noi a prescindere da chi ascolti quindi stia cercando di cambiare un po' la sua visione del mondo per poi magari mettere in atto qualche azione qualche anno dopo eh, per passare poi a chi produce audio che si è reso conto che per plasmare il mondo e se vogliamo citare Gandhi sì, il cambiamento che vuoi vedere nel mondo devi incominciare a, ad agire sulla materia e uh, senza comunicazione non ci si può creare un uh, gruppo sociale che ci faccia sentire noi stessi e io penso sia fondamentale, anzi esorto e consiglio a chiunque stia ascoltando di provare a mandare un audio perché domani non ci sarà più questa opportunità ed è importante coglierla oggi
4: Io credo che l'appartenenza a determinati gruppi, a determinati ambienti o dei club, se vogliamo chiamarli così, sia comunque sempre legata alla continua ricerca di noi stessi e all'affermazione della nostra persona prima di tutto con noi stessi. E a volte lo cerchiamo circondandoci di amicizie, di ambienti, di situazioni che in qualche modo ci confermino quello che noi crediamo sia quello che siamo e a volte è utile anche per accorgerci che in realtà non ci piace essere o non siamo così come, come pensiamo di essere quindi ci porta a cambiare idea ad allontanarci da un ambiente se pensi magari ad esempio che ne so al primo club se così vogliamo chiamarlo a cui facciamo parte probabilmente la nostra vita è la famiglia ci sono delle fasi della nostra vita in cui magari ci allontaniamo per affermarci a unirci diciamo ad altri gruppi per poi riavvicinarci quando ci sentiamo pronti per Rappresentare noi stessi all'interno di un ambiente che magari non è è esattamente in linea con noi. Beh io direi
1: che questo è un bellissimo gruppo e anche se molto eterogeneo e siamo molto diversi tra noi eh, quello che ci accomuna è la disciplina eh, di fare tutti i giorni un audio e di metterci anche un po' in gioco quindi è un po' come il club degli arleisti, no? che magari arrivano da mondi molto diversi e poi eh, hanno tutti la passione per la stessa moto. E per me questo è un po' così, eh, arriviamo da punti molto diversi tra, tra di noi e però abbiamo questo senso di appartenenza e alcuni valori in comune che ci fanno continuare insieme e sicuramente eh, quando finirà questo um, periodo dei 100 giorni, che ormai si sta concludendo, eh, non ci perderemo di vista e faremo, e faremo dell'altro, andremo sempre avanti.
5: Buongiorno Tova e buongiorno pregevolissimi. Io penso che il far parte di un club, un gruppo, un'associazione, insomma uno delle mille modi in cui si può declinare ciò di cui secondo me hai parlato questa mattina sia il fatto di potersi confrontare con delle persone che hanno una determinata visione del mondo che è simile alla tua o dei determinati valori che sono simili ai tuoi e che quindi riesci a elaborare anche le tue idee in quell'ottica. E poi un altro aspetto molto importante secondo me che mi è capitato spesso in alcune occasioni nella mia vita, il fatto di partecipare a questi gruppi eh, ti dà la possibilità di confrontare quello che succede a te spesso a livello lavorativo, a livello di vita con altre persone che condividono comunque bene o male gli stessi aspetti e quindi sentirsi un po' meno soli. Caro Tova, anche mi sono sentito parecchio solo negli ultimi anni e non è solo per via del Covid ma anche per una serie di situazioni familiari che un po' alla volta mi hanno portato ad appesantirmi, a isolarmi da tante frequentazioni, da tanti amici o presunti tali aver partecipato a questo progetto in questi mesi mi ha, mi ha permesso di, di conoscere tramite delle voci delle persone con cui invece ho, ho tanto da condividere e il fatto di essermi comunque anche aperto così tanto è perché eh, sentivo di potermi fidare e che ci fossero persone con cui io stavo andando nella stessa direzione e quindi comunque finirà questa bellissima avventura Devo dire che i pregevolissimi o i veri valuable friends rimarranno sempre nel mio cuore. Un abbraccio grande e buon sabato a
6: tutti.
7: Ciao Tova, credo che il senso di partenza sia fondamentale, tra l'altro nei miei studi, se non sbaglio, fa parte dei bisogni fondamentali dell'uomo per Maslow, È anche una posizione piuttosto privilegiata. Ecco, penso che Oggi rispetto al passato, forse mi sbaglio, ma mi dà l'idea che ehm, ci sia meno un senso di appartenenza comune, sia più difficile magari sentirsi eh, tutti partecipi di, di, uno se- di, con un, di un comune senso di appartenenza. Allo stesso tempo ci sia una, un'opportunità che non c'è mai stata prima, ossia di ehm, partecipare a più cose, sentirsi partecipi di più cose forse è sempre stato così, famiglia, lavoro, amici, sport però adesso volendo anche un piccolo gruppo Telegram può creare qualcosa di super specifico, intimo e anche molto bello
3: questo club ha certamente una guida comune che sei tu, Tova è bello perché attraverso le tue parole ci siamo identificati tutti nei pregevolissimi E questa parola comune ha rappresentato l'inizio di una condivisione comune tra tutti noi ascoltatori. I pregevolissimi condividono la curiosità, la voglia di imparare, la voglia di mettersi in gioco. E attraverso la voce di tutti questo club ha creato legami. Nella vita ognuno di noi riflette parte del suo essere in differenti club. Io rifletto il mio lato artistico nel club di ballo, il mio lato sociale nell'associazione in cui sono membro e via dicendo. Ma un club che c'è come una a partire dalla voce mi mancava e ora che l'ho scoperto difficilmente ne farò meno.
6: Ciao Tova, ciao pregevolissimi tutti, scusate il rumore di fondo ma sono a Arò in quel dell'Artigiani in Fiera nei pressi dello stand del Trentino, guarda caso. Per quanto riguarda il concetto di club in senso di esclusività, devo dire la verità che l'esclusività non mi ha mai mai particolarmente attratto, Eh, sono qui per l'inclusività, per il vivere sociale ovviamente, in quanto essere umano ed animale sociale, ma l'esclusività non mi mi piace, ha qualcosa che eh, non mi attira, sarà sicuramente un mio bias mentale, ma così Così lo sento. Invece il senso di appartenenza è un problema come questo, che è estremamente stimolante da un punto di vista intellettivo in particolare. Lo trovo assolutamente soddisfacente. Ciao a tutti!
8: Appartenenza e il perché sono alla base di tutto quello che mi circonda, non non riesco quasi neanche ad alzarmi dal letto al mattino se non ho questi due bandieruole da da affrontare, anche se questi termini sono un po' esagerati forse e questo vale in tutte le cose e nel momento in cui non mi sento appartenere ad un gruppo e non condivido quel perché mi allontano. In questo gruppo ho sentito fin da subito l'appartenenza ed il perché che era la nostra sperimentazione insieme. Sperimentare qualcosa di nuovo attorno ad un progetto, il podcast, nel quale ci abbiamo creduto tutti fin dall'inizio. Un po' per scherzo, ma invece mi sono sentita messa bene in discussione e quindi la crescita è stata insieme alla sperimentazione, sono stati i due perché che mi hanno fatto andare avanti in questo processo insieme. Ciao!
9: Eh, La parola appartenenza non mi è mai piaciuta e questo la dice lunga sulla mia indole. Mi risuona invece molto di più condivisione di un percorso o condivisione di un perché. Ecco, e riguardo al nostro club credo che il perché, quello con con la P maiuscola, sia proprio il desiderio di chiederci dei perché dei perché di curiosità, dei perché che ci aiutino a capire qualcosa di più di chi siamo e che ci aiutino anche a trovare o a correggere, modificare, rettificare il nostro percorso. Ecco, l'altro ingrediente, secondo me, aggregante del nostro club penso che sia il gusto della ricerca e della sperimentazione. Un altro contesto nel quale mi sento collegata ad un club è quello sportivo. Ed è anche lì a pensarci bene cosa c'è alla base, domande, ricerca, sperimentazione.
0: Ti dico un piccolo sogno che ho, il mio sogno è che quando parli con gli amici e magari tocchi l'argomento podcasting, tu se hai mandato anche solo un audio, anche solo un piccolo pezzo della tua vita condivisa attraverso il tuo storytelling all'interno di questo podcast tu dicessi, sì ce l'ho un podcast si chiama Chi Tova. ne sono stato autore, sono stato speaker, sono stato co-conduttore, perché questo nostro club mi viene da pensare che sia solo agli inizi e basterà la scintilla di un incontro di persona nel medesimo ambiente, lontano dal digitale, a telefoni spenti, per far divampare il fuoco della nostra passione in tutto il mondo. Qui Raffaele Tovazzi, Per gli amici Tova, e questo è Chi cerca Tova.